0: sagt, dass es 20 Sekunden sind. 20 Sekunden, wenn du eine Person zum ersten Mal siehst, wo du entscheidest, ob diese Person es wert ist, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Sollte es sich wirklich aus, der Person zuzuhören? Und das ist wahrscheinlich ähnlich beim Buch, wenn du gerne liest, in einem Buch die erste Seiten, das erste Kapitel entscheidet, ob du dieses Buch zu Ende lesen wirst oder nicht. Und ich habe mir mal einige Bücher mir angeschaut, die es so gibt, die vielleicht du auch gelesen hast. Wie haben Leute das gemacht? Wie haben sie versucht, Menschen zu nehmen und die, die Aufmerksamkeit von ihnen zu bekommen? Zum Beispiel, da haben wir in einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit. Es ist einfach, die meisten von euch kennen das wahrscheinlich, das ist es der Hobbit von Tolkien. Oder jemand anders hat es so gemacht. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Kennst du das? Das ist von Kafka. Äh, die Verwandlung. Man will wissen, was passiert weiter. Wie, wie ist es, ein Ungeziefer zu sein? Du musst den Rest der Geschichte lesen. Oder jemand anders hat es so gemacht, das ist schon ein bisschen älter, den Priester grüßes zu rächen, welchen Agamemnon die Tochter vorenthielt, sendet Apollon den Achaiern eine Pest. Das ist äh, Ilias. Wenn du wissen willst, wie die Geschichte von, von äh, Troja und dieser Zeit damals in Griechenland war, musst du das lesen. Und so versucht der Homer, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder, das können die meisten von euch, am Rand der kleinen, kleinen Stadt lag ein alter, verwahrloster Garten. In dem Garten stand ein altes Haus und in dem Haus wohnte wie Langstrumpf. All diese Anfänge sind in der Literatur recht bekannt, vielleicht wie Langstrumpf weniger in der Deutschsprachigen Literatur vielleicht, aber sie sind bekannt und sie, sie backen dich und sie versuchen dich in die Geschichte reinzunehmen. Wie würdest du das machen, wenn du Jesus gekannt hättest und du hättest ein Buch, du, würdest, du willst ein Buch über ihn schreiben? Und es gibt vier verschiedene Evangelien, die haben das gemacht, von Gott inspiriert. Und eines dieser Evangelien ist eben das Markus-Evangelium. Und der Markus, der startet folgendermaßen. Der sagt, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Oh, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Markus startet das Evangelium mit dieser echt gewagten Aussage. Er sagt da, ich schreibe über Jesus Christus, der Gott war. Und jetzt sagst du, naja, aber es ist ja nur eine nette Geschichte. Und Das glaube ich ja nicht, dass Jesus Gott war. Da sagt, Markus ist egal. Der Markus hat zu den Römern geschrieben, die Römer haben das wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Und er schreibt ihnen, um ihnen zu erklären, wer ist das? Wenn du wissen willst, was mit Gregor Samsa in Kafkas Geschichte passiert ist, musst du weiterlesen. Wenn du nur den ersten Satz liest, wirst du nicht viel über ihn lernen. Und so ist es auch für Markus. Er sagt, ich schreibe über Gott. Er nimmt kein vor den Mund. Und in diesem ersten Kapitel, und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen, nicht das Ganze, aber ein paar Teile daraus, da macht Markus zwei Dinge. Zum einen, er redet darüber, wer ist dieser Jesus überhaupt? Warum sollte ich dem überhaupt zuhören? Warum verdient es der, dass er meine Aufmerksamkeit bekommt? Warum soll ich Zeit dafür verwenden, ihn kennenzulernen? Ist es wirklich wert? Was für Autorität hat er? Und dann macht er eine zweite Sache. Nachdem er erklärt hat, wer Jesus ist, sagt er, und das hat Jesus gesagt. Und das war seine Nachricht und das wollte er, dass du weißt. Diese zwei Punkte und diesem Anfang, den er da macht, dies ist der Anfang des Evangeliums. Das ist interessant, dieses Wort vom Anfang ist genau das gleiche Wort, ähnliche Wort, das auch am Anfang der Bibel verwendet wird. In 1. Mose. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der Markus macht etwas, er verbindet diesen Anfang der Erde mit dem Anfang von etwas Neuem. Er sagt, es hat ein monumentales Ereignis gegeben am Anfang der Weltgeschichte. Gott hat die Welt geschaffen. Und jetzt passiert noch einmal etwas. Am Anfang. Von dieser Geschichte, von der Nachricht von Jesus Christus. Und Markus verbindet es später noch ein bisschen mehr mit, mit der Schöpfung von der Welt. Aber er macht das ganz bewusst, denke ich. Und er sagt am Anfang des Evangeliums. Ne, Evangelium ist jetzt nicht unbedingt das Wort, das ich jeden Tag verwende. Was ist ein Evangelium? Evangelium kommt, ist, a, ist eigentlich ein griechisches Wort. Und das wird auch in der Kultur damals ist es verwendet worden. Zum Beispiel neun Jahre bevor Jesus geboren worden ist haben wir auf, auf einem Stein, einer Inschrift, die gefunden worden ist, steht folgendes. Der Geburtstag des äh, Augustus war für die ganze Welt, Augustus war äh, der Kaiser, äh, war für die ganze Welt der Anfang des Evangeliums über ihn. Der Geburtstag von Augustus war für die ganze Welt der Anfang des Evangeliums. Und Evangelium heißt nichts anderes wie eine frohe Botschaft. Etwas, was die Leute in Freude versetzt hat. Sie, und damals hat dieser, diese Person, die das da reingemeißelt hat, wahrscheinlich hat der Augustus das veranlasst, hat gesagt, wo ich geboren worden bin, hat die ganze Welt sich gefreut. Jawohl, der Augustus wurde geboren. Es war eine Freudenbotschaft, ein Evangelium. Und so war es auch die Botschaft von Jesus, ist ein Evangelium, eine frohe Botschaft. Das ist circa so, wie wenn um sieben am Abend bei dir zu Hause dein Mann aus dem Schlafzimmer rauskommt und sagt, endlich schlafen die Kinder. Ich habe ein Evangelium, eine frohe Botschaft. Etwas ist passiert, die Kinder schlafen, jetzt können wir endlich Feierabend genießen. Oder aufräumen, je nachdem. Das ist so, wie wenn du für vier Wochen lang für deine Mathe-Schularbeit äh, echt lernst. Voll viel Zeit dafür verwendest. Und dann kommst du heim und sagst, Mama, ich habe ein Evangelium für dich. Aber habe eine frohe Botschaft für dich. Ich habe eine Anzeige, ich habe ein Zwarer geschrieben. Ein Evangelium, eine frohe Botschaft. Etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, das den, der es hört, in Freude versetzt. Und Markus sagt, das Evangelium von Jesus Christus. Etwas ist passiert im Leben von Jesus Christus, wo Jesus auf dieser Welt war, das eine Freudenbotschaft ist. Das etwas ist, was dich ein ganz persönlich, für dich persönlich ein Grund zur Freude ist. Ein Grund ist, zu sagen Danke. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und dieses Wort Christus kann man auch mit Messias übersetzen. Messias ist einfach das gleiche Wort in einer anderen Sprache. Und Messias ist derjenige, der schon lange erwartet worden ist. Die Menschen haben schon lange auf jemanden gewartet, der mal kommen wird und der die Israeliten damals oder die, die Juden damals befreien wird. Sie waren eben unter der römischen Knechtschaft und sie haben gewartet, wann kommt dieser Mensch. Und Markus sagt in dem ersten Satz seines Buches, sagt er, dieser Jesus, das ist der Mensch. Dieser Jesus, das ist der Mensch, auf den wir schon seit Jahrhunderten Jahren warten. Gewagte Aussage, oder? Er sagt, das ist er. Und dann sagt er noch etwas. Dieser Jesus ist der Sohn Gottes. Dieser Mensch, Jesus, ist gleichzeitig Gott. Das ist nicht einfach nur ein weiterer Mensch, sondern es ist Gott selbst. Und es gibt manche Menschen, die sagen, naja, Sohn Gottes, was er damit nicht meint, ist, dass er wirklich so Sohn Gottes ist, Sie versuchen es irgendwie anders zu erklären, dass Jesus nicht gedacht hätte, er wäre wirklich Gott. Und Markus schreibt dann weiter in Vers 2, im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seinen Pfad. Vielleicht, vielleicht kennst du dieses, diese Geschichte vom äh, Trump, wo er in Indien war, das war jetzt noch vor Corona, da hat der indische Premierminister ein riesiges Stadion gefüllt. Um den Trump zu zeigen, okay, wir, du bist willkommen. Er hat ihm die, die Ehre erwiesen und, und dieses riesige Stadion gefüllt für ihn. Und ich bin mir sicher, der Trump, wo, bevor er dort hingeflogen ist, hat er seine Leute zuerst hingeschickt und geschaut, na passt, dort wird alles. Sind die Sicherheitsvorkehrungen wohl getroffen worden? Er wird das wohl alles auch gut ausgehen. Wir machen es heutzutage noch mit wichtigen Persönlichkeiten, also jemanden vorschicken. Und das war auch damals so. Wo der Sohn Gottes, wo Jesus gekommen ist, hat er jemanden vorhergeschickt. Das war der Johannes. Und dieser Johannes, wie wir da lesen, ist jemand, der wie eine Stimme, der in der Wüste ruft, bereitet dem Herrn den Weg. Und dieses Wort Herrn, das ist aus dem Alten Testament, das ist Jahwe, das ist Gott. Das heißt, Bereitet Gott einen Weg. Gott kommt. Der Markus verbindet diesen alttestamentlichen Text von Gott, von Jahwe auf Jesus. Das heißt, wenn er sagt Sohn Gottes, dann meint er Sohn Gottes. Das heißt, allein in diesen ersten drei Versen macht der Markus echt gewaltige Aussagen über das, was er uns schreiben wird in diesem Buch. Und er sagt nicht, nein, du musst sofort alles glauben. Wie gesagt, er schreibt zu den Römern. Die Römer haben auch nicht gewusst, wer Jesus ist. Je nachdem, wo sie gewohnt haben. Sie haben auch nicht geglaubt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Aber Markus sagt, ich schreibe darüber. Lies es einmal. Schau es dir mal an. Und das wollen wir in den nächsten Wochen machen. Wir wollen uns mit dem beschäftigen, wer dieser Jesus wirklich war. Nachdem Jesus, äh, nachdem Jesus äh, so angekündigt worden ist und der Johannes eben von ihm äh, berichtet, lesen wir dann weiter in Vers 9. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Jesus las dich taufen und Gott selbst. Gott der Vater spricht aus dem Himmel und der Heilige Geist ist auch da dabei. Alle drei Personen der Dreieinigkeit sind da involviert. Genauso wie damals bei der Schöpfung, wo auch alle drei Personen der, der Dreieinigkeit involviert waren, ist es auch wieder hier so. Markus macht wieder diese Verbindungen und sagt, etwas ganz was Neues passiert hier. Und das, was da passiert, das ist ein Evangelium, eine frohe Botschaft, etwas Gutes für dich. Und aber nicht nur erzählt er uns, was da passiert, sondern er sagt damit auch, dieser Jesus hat Autorität. Er geht da nicht in einer Manier durch, sondern Gott, der Vater, sagt, das ist mein Sohn. Und hier habe ich Freude. Und der Markus versucht mit seiner Einführung ganz klar zu sagen, wer Jesus ist. Und dann ist die Frage natürlich, naja, jetzt wissen wir, wer er ist, aber was, was sagt er denn, um was geht Jesus eigentlich, was, was ist ihm eigentlich wichtig? Und wenn wir dann weiterlesen in, in Vers 14, da lesen wir dann die, die ersten Worte von Jesus. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Die Zeit ist gekommen, Reich Gottes ist nahe. Das ist sowas wie die Überschrift von diesem ganzen Evangelium. Johannes sagt, oder Jesus sagt, es ist ein Zeitpunkt da, wo ich etwas ganz Neues mache. Das Reich Gottes, Gottes Reich kommt. Etwas ganz was Neues. Und das ist das Gewaltige am Christentum. Und Jesus sagt das ganz am Anfang da. Er kommt nicht und sagt, Na, hier sind ein paar Ratschläge, wie du dein Leben verändern könntest. Hier sind zehn Dinge, wie du dich besser fühlen kannst. Oder hier sind 15 Dinge, wie, wie du dein Leben erfüllter machen kannst. Also er sagt, etwas ist passiert. Ein Evangelium. Und das ist eine gute Botschaft für dich. Das hat für dich ganz persönlich eine Bedeutung. Und das ist die Ankunft von Jesus selber, vom Reich Gottes. Er sagt, ich bin auf diese Welt gekommen. Gott selbst sagt, er kommt, er ist da. Ich bin da. Und was, was ist das Resultat? Was sagt er dann? Das Reich Gottes ist gekommen, oder ist nahe, kehrt um und glaubt dieser Botschaft. Glaubt dieses Evangelium. Das ist jetzt etwas, was wir nicht so gerne hören. Wenn dir jemand sagt, äh, den Bereich in deinem Leben, da musst du wirklich noch dran arbeiten. Manchmal bist du einfach wirklich äh, unfreundlich. Manchmal grüßt du nicht. Wenn dir jemand sagt, in dem Bereich in der Arbeit, das kannst du wirklich nicht. Da musst du was ändern. Äh, da, es ist unwohl. Es, es, tut nicht, es, es fühlt sich nicht gut an. Aber Jesus kommt und sagt, Herr um. Du musst etwas in deinem Leben verändern. Ändern. in deinem Leben ganz persönlich. Weil wir als Menschen, wir stehen unter dem, was Adam gemacht hat. Adam ganz am Anfang von der Schöpfung, Schöpfungsgeschichte, wieder an diese Verbindung. Was ist als nächstes passiert? Er ist versucht worden und er ist gefallen. Er hat gesagt, ich weiß besser wie Gott. Ich weiß, was gut ist. Gott, ah, ich weiß nicht, ob du wirklich weißt, was gut ist für mich. Ich mach's es, wie, wie ich denke. Und Jesus, und diese Verse davor, das habe ich jetzt gar nicht gelesen, aber Jesus war in der Wüste und er ist auch versucht worden, wieder diese Parallele zur Schöpfung, etwas ganz was Neues. Jesus ist versucht worden und er hat aber nicht sich selbst in den Mittelpunkt gestellt, sondern Gott. Und du und ich, wir leiden unter dem, dass wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Keiner von uns morgen einen Menschen, der immer nur von sich redet. Kennst du die Menschen, wo du in ein Gespräch bist und nach zehn Minuten merkst du, der hat dir noch keine einzige Frage gestellt, der hat dir nicht einmal gefragt, wie es dir geht? Sondern er redet einfach über sich und was ihm gerade passiert ist und wie es äh, seiner Frau geht und was mit den Kindern ist und was in Arbeit passiert ist. Ich, ich, ich. Wie geht es mir? Werde ich gerade ungerecht behandelt? Äh, ich. Und Jesus sagt, kehr um und glaubt die gute Botschaft. Na, was ist die gute Botschaft? Die gute Botschaft ist, dass Gott gekommen ist und für dich und mich gestorben ist. Und Gott sagt, ich möchte dein Zentrum sein, nicht mehr du selbst, sondern ich. So kehr um, du musst etwas in deinem Leben verändern. Das ist der, der Anfang, wie Markus die ersten Worte Jesus dort aufzeichnet in diesem, in diesem Buch. Und dann passiert etwas, das erinnert mich an, äh, an den Film von, äh, oder das Buch von Tolkien, an den Hobbit. Wenn wir dann die nächsten Verse weiterlesen. Da steht nämlich, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon und seinen Bruder Andreas. Und Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließ sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weitergegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, den Sohn des Zebadius und seinen Bruder Johannes. Jesus fordert sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebadius mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Jesus geht zu ein paar Menschen, zu ein paar Fischern und er sagt, folg mir nach. Vielleicht kennst du diese, diese Geschichte vom, vom Tolkien, der Hobbit. Da gibt es diesen Hobbit Bilbo und er wird besucht von diesem König. Und dieser König, der kommt zu ihm und der sagt, ich habe einen Auftrag, ich habe eine, eine Mission, die ich machen will. Willst du mir nachfolgen? Willst du mit mir gehen und mit mir das gemeinsam machen? Und dieser Hobbit Bilbo steht vor der Entscheidung, okay, mache ich das oder mache ich das nicht? Und er entscheidet sich dann, ja, ich gehe mit, ich folge ihm nach. Das ist nicht nur eine Entscheidung, okay, ich mache jetzt diese zehn Dinge in meinem Leben anders, sind nicht Verhaltensregeln. Das Christentum ist keine, keine Religion. Jesus ist nicht gekommen, um zu sagen, hier sind die zehn Dinge, die du jetzt machen musst, damit du Gott kennenlernst. Sondern er sagt, folge mir nach. Du mir nachfolgen. Vielleicht merkst du jetzt, wenn Jesus nicht am Leben wäre, dann wäre dieser ganze, diese ganze Glaube komplett lächerlich. Aber das Zentrum unseres Glaubens ist der Tod und die Auferstehung Jesu, wie wir letzten Sonntag gefeiert haben. Und so wie beim Hobbit damals, wo der die Entscheidung treffen hat, folge ich diesem König nach. So sagt Jesus, der König, zu dir und zu mir. Willst du mir nachfolgen? Willst du mit mir leben? Nicht nur diese Dinge tun und das tun, damit du irgendwann in der Zukunft vielleicht einmal bei Gott bist, so wie es in vielen anderen Religionen ist, wo es eigentlich nur darum geht, äh, Regeln zu haben oder Dinge zu machen, damit du, du etwas erreichst. Und Jesus sagt, es ist etwas passiert in der Vergangenheit und das ist eine gute Botschaft für dich. Es ist etwas passiert in der Vergangenheit und das ist ein Grund zur Freude für dich. Und was ist passiert? Er ist gekommen. Und so sagt er zu diesen Menschen, folgt mir nach, folge mir nach. Und genau das gleiche sagt Jesus auch zu dir und zu mir heute, wo er sagt, willst du mir nachfolgen? Und das ist eine Entscheidung, die man einmal trifft, aber eine Entscheidung, die man dann wieder jeden Tag neu trifft. Wo man sagt, okay, ich will ihm nachfolgen. Ich will mit ihm leben. Ich will ihm alle Bereiche meines Lebens hingeben und ihm komplett überlassen. Es gibt einen äh, Kontrast zu dem, was Jesus da sagt und dem, was unsere Gesellschaft uns sagt heute. Und zwar dieser Kontrast, den wird am besten herausgestellt, wenn man unser Lied anschauen, das ihr alle kennt. Dieses Lied, das ist von Frozen oder der Eiskönigin. Vielleicht auf Deutsch, glaube ich, heißt der Eiskönigin. Du weißt schon, Let it go, let it go. Ja genau, das Lied, das wo jetzt gleich einen Ohrwurm haben werdet. Aber hast du dir schon einmal den Text von diesem Lied angeschaut? Was, was wird in diesem Lied eigentlich gesagt? Um, Dort das heißt es, ich lass los, lass jetzt los. Nun bin ich endlich soweit. Ich lass los, lasse jetzt los. Doch Tränen seht ihr nicht. Hier stehe ich und bleibe hier. Und ein Sturm zieht auf. Sie kämpft damit, was Menschen um sie herum denken, von ihr denken. Und sie sagt, okay, ich lasse es einfach alles los. Ich lasse es gehen. Egal, was, was die Menschen denken, ich stehe da und ich, äh, egal, was passiert in meinem Leben, ich mache es einfach. Ich, ich lasse alle, alle Sachen, was die Menschen von mir denken, Außen vor und ich mache es einfach. Und dann schreibt sie weiter. Es ist schon eigenartig, wie klein jetzt alles scheint. Und die Ängste, die in mir waren, kommen nicht mehr an mich ran. Was ich wohl alles machen kann. Sie sagt, endlich bin ich frei. Endlich kann ich tun, was ich will. Es gibt keinen mehr, der mir sorgt, was ich tun soll. Nur mehr ich. Ich mache jetzt einfach, was ich will. Die Kraft in mir treibt mich voran. Was hinter mir liegt, ist vorbei. Endlich frei. Sie sagt schlussendlich, ich mach einfach das, was ich will. Und das ist genau das, was wir oft schon so, schon so oft gehört haben. Vielleicht hast du das auch schon gehört. Nein, du musst einfach das machen, was wirklich in deinem Herzen drinnen ist. Du musst einfach wirklich in dein Herz hineinhören und dann tust du das, was in deinem Herzen drinnen ist. Und das wird dich glücklich machen. Und vielleicht manche gehen dann ziehen in ein gar fernes Land, um sich selbst zu suchen, wie es dann so manchmal heißt. Und Jesus sagt da, im Gegensatz zu dieser Elsa von Frozen, wo sie sagt, ich mache das, was ich will. Keiner sagt mir was. Ich folge mir, ich folge meinem Herzen. Sagt Jesus, folge mir. Folge mir. Weil wenn du mir folgst, oder wenn du mir nachfolgst, wenn du mir nachfolgst, dann ist das die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Weil dafür würdest du geschaffen. Dieser Markus versucht, diese Parallele zur Schöpfung zu machen in seinem Evangelium. Und er sagt, es ist ein Neuanfang. Und das ist das Erste, was Jesus tut. Er geht zu den Menschen, er sagt, folge mir nach. Und genau das Gleiche sehen wir am Anfang von der Schöpfung auch, wo Gott sagt, ich will mit euch leben. Und Jesus sagt hier, willst du mir nachfolgen? Willst du mit mir leben? Jetzt bin ich nicht mehr frei, weil ich einfach mache, was ich will, sondern ich bin frei, weil ich den kenne, der mich geschaffen hat. Und sie sagt da ganz am Ende, sagt sie, was hinter mir liegt, ist vorbei, endlich frei. Und dann kommt eben noch einmal der, der Refrain. Und im Refrain heißt hier stehe ich und bleibe hier. Und 500 Jahre vor dieser Elsa, 1500, hat jemand auch diese Worte gesagt, hier stehe ich. Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Vielleicht kennst du diese Worte von Martin Luther. Und er hat gesagt, ich stehe auch hier und ich kann nicht anders. Und er hat ist für Gott eingestanden und hat gesagt, ich kann nicht das, was ich gesagt habe, zurückziehen. Dass das das Wort Gottes ist und dass jeder Mensch das lesen soll. Ganz im Gegensatz zu Elsa, der hat gesagt, nein, ich bin frei. Und ich bin nicht frei, weil ich das mache, was ich will, sondern ich bin frei, weil ich dem nachfolge. Der Schöpfer ist Jesus. Vielleicht hast du schon mal von dem Andreas Schutti gehört. Der äh, ist ein Österreicher, der äh, mehrere Diskotheken in Österreich aufgebaut hat. Schlussendlich war er so erfolgreich mit seiner Diskothekenkette innerhalb von Österreich, dass er äh, mehrere Millionen äh, Euro gehabt hat und schlussendlich der Diskokönig betitelt wurde. Und er sagt, und es gibt ein interessantes Video, das wollte ich zeigen, aber aus äh, Copyright-Gründen war das nicht möglich. Wir werden dann einen Link äh, bei Facebook oder YouTube reintun, wo ihr das anschauen könnt. Ein kurzes Video, vier Minuten wo er erzählt, er wollte schon immer einfach nur ein bisschen mehr Geld haben. Wenn ich nur ein Million Schilling hätte, sagt er in einem Video, ah, dann könnte ich alle Probleme beseitigen auf dieser Welt. Dann ihr, ich äh, nicht auf dieser Welt, in seiner Familie. Wenn ich nur ein Million Schilling hätte, dann könnte ich diese Probleme einfach lösen. Und er hat das, was in seinem Herzen war, ist er nachgefolgt. Und es ist ganz interessant, was dann passiert. Es wird ihm alles weggenommen. Er hat Probleme mit Finanzamt. Und verliert alles. Und schlussendlich findet er aber dann Jesus. Und er erzählt davon. Und er sagt, wo ich damals meinem Herzen nachgefolgt bin, habe ich gedacht, das wird mich glücklich machen. Ich werde, ich werde endlich erfüllt sein in meinem Leben. Aber es ist nicht passiert. Und dann habe ich es aufgeben Und ich bin jemand anders nachgefolgt. Und dann ist es passiert. Das heißt nicht, dass keine Probleme mehr sind, wenn man Jesus nachfolgt, wenn man Christ ist. Aber dass sich etwas komplett verändert. Sondern dass du weil du das machst, für das du geschaffen worden bist, Jesus nachzufolgen. Also dieses Video könnt ihr dann im Anschluss äh, bei YouTube und Facebook werden wir einen Link posten, könnt ihr da reinschauen und, und das anschauen. Und die wenigsten von uns werden wahrscheinlich eine Diskothekenkette äh, aufmachen. Und Vielleicht hast du auch nie den Traum gehabt, dass du sagst, ah, ich will eine Million Euro oder Schilling haben. Aber vielleicht ist es für dich was anderes. Vielleicht ist es für dich einfach das, dass du sagst, na, ich möchte einfach eine Frau oder einen Mann haben. Und dann, dann war alles okay. Ich möchte einfach ein ruhiges Leben führen, keine Probleme haben. Und dann, dann wird es dann schon passen. Und Jesus sagt da in Markus Evangelium: Er sagt, na, egal, egal wem du nachfolgst, solange du deinem Herzen nachfolgst, es wird nie passen. Du wirst immer noch etwas suchen. Er sagt, erst wenn du mir nachfolgst. Und so, Jesus hat das damals zu Menschen, zu Fischern gesagt. Und er sagt das aber heute auch zu dir. Komm, folge mir nach. Ich will dich zu Menschenfischern machen. Und was genau meint Jesus jetzt? Was heißt es, Jesus nachzufolgen? Naja, dafür müssen wir jetzt das Rest vom Markus Evangelium machen und das wollen wir in den nächsten Wochen tun. Und da lade ich dich ein dazu, dass du da auch weiterhin dabei bist, um zu schauen, was heißt es jetzt wirklich, Jesus nachzufolgen? Ja, wir lesen darin und wir werden davon lesen. Ich möchte am Schluss noch ein, ein Zitat vorlesen von jemandem, von äh, Tim Keller, der sagt, Folge mir nach, sagt Jesus. Folge mir, weil ich der König bin, auf den du wartest. Folge mir, weil ich die Macht über alles habe und mich doch erniedrigt habe. Folge mir, weil ich am Kreuz für dich starb, obwohl du weder den richtigen Glauben hattest, noch richtig lebtest. Folge mir, weil ich dir eine Botschaft bringe und nicht kluge Ratschläge. Folge mir, weil ich deine wahre Liebe bin, dein wahres Leben. Folge mir. Das sind starke Aussagen, nicht nur von Tim Keller, sondern auch von, von Jesus. Dass er sagt, du wirst in deinem Leben keine Ruhe, keine Erfüllung haben, außer du folgst jemand anders nach. Wenn deine Autorität in deinem Leben nur du selbst bist, wirst du nicht glücklich werden. Wenn du deine Autorität in deinem Leben jemand anders ist, nämlich Gott selbst, dann wirst du es. Und das ist das Schöne. Das ist das, warum ich Christ bin. Weil es nicht darum geht, einfach Dinge zu tun oder mir irgendwas zu verdienen, sondern weil es darum geht, eine Beziehung mit dem lebendigen Gott zu haben. Schon heute. Und eine Sache merken wir, wenn wir das lesen, was Jesus sagt zu diesen Jüngern. eine Sache merken wir schon, was es heißt, ihm nachzufolgen. Das heißt, es wird uns kosten. Aber wo Jesus das zu den Jüngern sagt, das sagt er, folge mir nach. Und diese Menschen, das, diese Männer, die waren Fischer. Wahrscheinlich schon waren ihre Väter und Großväter schon Fischer und sie haben Boote besessen und äh, sie haben gewusst, was sie machen. Und Jesus hat sie da rausgenommen und hat sie genommen und in etwas reingestellt, das ganz unbekannt war. Sie haben keine Ahnung gehabt, was da passieren wird. Der Bilbo von der Hobbit hat keine Ahnung gehabt, auf was er sich einlässt, wenn er mit diesem König, mit dem Thorin-Eichenschild, sich auf den Weg macht zu diesem Berg. Aber, was er gemerkt hat, es wird ihm etwas kosten. Der Bilbo hat nicht weiterhin einfach seine Blumen daheim pflanzen können, sondern er hat das aufgeben müssen. Er hat sein Dorf aufgeben müssen. Es kostet etwas. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus nimmt auch kein Plattform und Er sagt, ich bin nicht jemand, den du einfach noch irgendwo in deinem Leben reinzwingen kannst. Wo du einfach neben Arbeit, neben Frauen, neben Kindern, Frau, neben, Kinder, neben äh, Träumen, neben Tennis spülen und neben Fernsehschauen noch irgendwo da mich reinpackst. Sondern er sagt, wenn du mich nachfolgst, dann verändere ich deine Prioritäten in deinem Leben. Ich verändere, was dir wichtig ist in deinem Leben. Ich verändere, warum du überhaupt lebst. Ich möchte deine Motivationen, und dein Ziel, was, was dir überhaupt wichtig ist, weg von dem Ich-Will und dem Ich-Bezogenheit nach außen hin, zu anderen Menschen und zu ihm. Aber wenn wir weiterlesen im Markus-Evangelium, merken wir, dass keiner es bereut hat. Diese Entscheidung, ihm nachzufolgen, war etwas, äh, was das Leben von ihnen komplett verändert hat. Aber dadurch sind dann die, alle diese Menschen sind Menschenfischer geworden. Und sie haben ein ganz ein anderes Ziel bekommen in ihrem Leben. Und so sagt es Jesus auch zu dir. Folgst du mir noch oder nicht? Es gibt in diesem Buch vom, vom Tim Keller, das wir momentan gerade durchnehmen, auch noch eine Geschichte. Diese Geschichte erzähle ich euch noch. In dieser Geschichte, das die ist von William McDonald. in dieser Geschichte gibt es eine, ein junges Mädchen. Dieses junge Mädchen redet mit ihrer Großmutter. Und diese Großmutter erzählt dir, wenn du jemals Angst hast, hier ist ein Ring. Sie nimmt diesen Ring und gibt ihn ihrer äh, achtjährigen Enkelin und sagt, wenn du jemals Angst hast und in dieser äh, Geschichte gibt es Kobolde und die Kobolde kommen zu dir und die Kobolde bedrängen dich, dann nimm diesen Ring, leg ihn unter dein Kissen und dann wirst du dort eine unsichtbare Schnur fühlen. Und das Mädchen sagt, okay. Und die, die Großmutter sagt, wenn du dieser Schnur lang folgst, dann wird sie dich zu mir führen. Also sagt das Mädchen, ah, super schön, ah, das wird, mich, äh, wird bestimmt direkt zu dir gehen und überhaupt keine Umwege. Da sagt die Großmutter, ja, du, aber du musst darauf vertrauen, du kannst nur vorwärts gehen, du kannst nur der Schnur nachfolgen. Und dann eines Abends ist es wirklich so, das Mädchen versucht zu Hause zu schlafen und es geht nicht und sie hört auf einmal, wie Kobolde reinkommen, unten bei der Stiege und oben. Und sie hat die Geistesgegenwart, sie nimmt diesen Ring und legt ihn unter das Kissen rein und, äh, die nimmt diese, und spürt diese Schnur. Und dann folgt sie dieser Schnur und denkt, ah, jetzt führt sie mich zur Großmutter. Und diese Schnur schlussendlich führt sie direkt in die Höhle der Kobolde rein. Direkt dorthin, wo sie nicht rein will. Und sie denkt sich, oh, was passiert da? Und sie will schon umdrehen und die andere Richtung gehen, aber auf einmal merkt sie diese Schnur, äh, sie, sie, in die andere Richtung geht es nicht. Da löst sie sich auf. Sie kann nur noch vorwärts gehen. Und dann geht sie weiter und merkt, irgendwann in der Höhle drin, ist sie vor einem, vor einem riesigen Steinhaufen und die Schnur geht direkt rein. Und sie denkt sich, na super, was hat die Großmutter heute gemacht? Was hat sie da versprochen? Und schlussendlich über, über, überlegt sie sich dann und räumt diese Steine weg und sie hat schon blutige Finger und schlussendlich geht sie dann rein und dann findet sie dort ihren Freund, der von den Kobolden gefangen äh, worden ist. Und dann sind sie happy und glücklich und die Schnur geht aber noch weiter tiefer in die Höhle rein. Und der Freund sagt, na wir sollen in die andere Richtung gehen. Und das Mädchen sagt, nein, wir gehen weiter rein, weil ich vertraue meiner Großmutter. Und so ist es auch, wenn wir Jesus nachfolgen. Es wird manche Wege und Sachen geben in unserem Leben, die werden wir nicht verstehen. Und Gott wird uns vielleicht Wege führen und Dinge werden passieren, die werden wir nicht verstehen. Aber er sagt, vertraust du mir? So wie dieses Mädchen, der Großmutter vertraut hat, sagt er, folge mir noch. Ich bin vertrauenswürdig. Ich bin dein Gott. Ich liebe dich. Ich bete noch mit uns am Abschluss. Lieber Herr Jesus Christus, wir sagen dir danke, dass wir dein Wort, die Bibel haben, dass wir dort darin lesen können, wer du bist. Und ich sage dir danke für Markus und wie er uns erzählt von deiner Zeit auf dieser Erde. Und ich bitte dich, wenn wir dort weiterlesen in diesem Evangelium, dass du uns begegnest. Und dass wir mehr und mehr verstehen können, was es heißt, dich zu kennen. Dass wir mehr und mehr verstehen können, was es heißt, dass du König bist und dass du uns sagst folge mir nach. Danke, dass du ein guter Gott bist. Amen.